0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》，我是乔治，我是艾伦。那我们这一集的话，呃，有别于上一集，上一集我们想回答的是怎么样成为一个好的外部讲师，或者是说，呃，成为好的外部讲师，你可能在心理啦，或者是技巧面上有哪些准备？嗯，好，那这一集我们可能诶，从、欸、另外一个面向来切入是。对于很多的企业，可能是人资，亦或是不又是人资，可能是每某一个比 u 单位，他们可能针对，特别是现在年度刚开始，可能有新的年度的训练需求，或针对年度训练计划的规划，可能如果说做得慢一点，还没有最后 final 的话，嗯、现在还在做评估的话，亦或是针对2024的训练计划展开，已经开始要到寻找讲师的这一段了。嗯、好，那。讲这部分，其实上次艾伦有提到，分成内部跟外部、嗯。那到底该怎么去做评估？再怎么该怎么去做选择？该怎么做取舍？那艾伦这边有没有自己心中的一个类似像概念，一个自己的评估的标准？嗯
1: ，以前我开课的时候啊，哦、嗯，其实我蛮敢试新老师的，但是试新老师的过程中，我一定会去试听跟旁听
0: 。OK， 好
1: 、哦，那为什么试听跟旁听？是因为你跟在不后面看，你可以知道，万一这个老师上得好与不好，他的过程当中运课有哪些东西是值得嘉许赞许的，哪些东西是可以需要调整的。所以我不会只是一味的听信管顾说这个老师不错哦。那经过课程对焦提纲课要之后，我就觉得他上的很好，所以我的习惯会想去试听，嗯，甚至是我可能会跟老师约一个时间，也许不是在。很，很针对性的在去讨论这堂课程之中，会跟老师聊一聊他的过往，可能花个可能十分钟、嗯、十,分钟十五分钟去聊一下他的学经历背景、过往的东西，因为其实越自然，他比较能够去呃抓到我要的东西。对，所以其实我我就像前几集讲的哈、哦，那挑老师，我觉得是有的时候是需要一些些的。方法的，哦，就是这个老师学经历背景符合条件，的第一个，第二部分是他的实物的经验当中有没有类似的经验，嗯，好，那如果没有，他能不能透过转化的过程当中，把公司企业内部所要传递的过程，透过他的经验来，换句话说，嗯那如果这三个都达不到，就算他再好，其实我也不敢用，嗯，嗯好，这第一个，哦，第二个部分是。如果我这个老师我不认识，那我就会找可能我配合的管顾，嗯哼，那我会跟管顾提说我要的需求是什么，我希望大概是什么样的调性，然后由他来帮我做筛选跟搜寻，嗯，然后我在里面挑一个我觉得相对来讲合适的，好，那为什么这么说？像前一段时间我有帮、呃、一个好朋友哦找老师。那这个这个课很特别哦，那那因为现在因为自己有一些经验，所以有有些有些 HR 也好，会说哎，这个 Alan， 好、哦，你有没有你你有没有适合推荐的老师？好、哦，那我说那需求是什么？他需求说哦，我我希望能够上一个是百货公司哦，上一些淮安公安、淮安卫的东西。那我说哎，基本上一般的消防公司不就有了吗？他说不不不，我要找的是有产业。食物经验，嗯，好，这第一个哦。第二个是我希望这样的经验是可以相互交流讨论，好、哦，让他们站在比较、呃、多元的角度来看这件事情。好、哦，他给的诉求就很多喽、嗯。第一个，他要有产业的经验；第二个，他要业业交流；嗯，第三个，他要问题解决；再过要客户服务。他不是单纯只是找一个老师，嗯哼。好，所以这个部分是是我觉得找老师真的是要花一点时间。对，好，那如果找得不好，那你有办法能够去？换句话说，是因为你可能也许他只有一堂课程，你是有机会救得回来的。可是如果假设老师你不熟悉，好，这个神也难救。嗯嗯嗯
0: ，了解了解。刚刚艾伦很快就就就进到了怎么样去挑选老师。那我可能把时间再往前拉一点点。第一个，假设你刚好就是要评断这个的人的话，这位窗口的话，第一个，我们可能还是会回到是到底内部的人员能不能上，因为你可能还是会经费考量。是，如果你的经费其实不够的话，其实我们就先把外部讲师这部分先拿掉，因为你可能请不到老师。那但是内部讲师，其实对于乔治来说，我的建议会是。一些比较偏技巧性的课程，不太需要授课授课的太多的可能个人魅力的话，我觉得内部讲师是合适的。但是也有一个特例是，这堂课或这个课组、这个课群对于公司至关重要。初步我们找不到外部讲师，嗯、呃，找不到内部讲师的话，我们可以透过外部讲师，甚至跟老师谈之后转成所谓的内训的方式来做、嗯嗯 PTT。对，就是做 trainer trainer， 就是我们。在授课之后开始培养内部的种子讲师，这可能会是一路的做法。那另外一种是，可能我没有这个课程授课的频率没那么高。我们我目前没有打算培养内部讲师，而是我可能是今年有一个特别的 topic， 我需要由外部讲师来执行。那确实就会像艾伦所提到的，我们会当然了，这个也必须要讲。假设这个讲师是王牌讲师、嗯、业界名师。你想要跟他约一个时间讨论，他可能会难的、哦對。对，你看，因为你的课程数目如果不够多，或者是说你们公司的名气不够大，他说他没兴趣。对他可能会说没兴趣，只他他只是没有大白话跟你说，他不想鸟你而已。<笑>好，类似像这样子。但是如果是一个、呃、比较柔软或比较有弹性的老师的话，确实可以跟他约谈，是说、呃、我们谈一些细节、嗯。但是在这个之前。如果您是这个承办人，一个至关重要的是，你必须要百分之百的确定你的需求取得是精准的、嗯，不然的话，其实你是没有办法跟老师谈出，或让老师充分知道公司的需求。嗯、那等于是不经过你还好，一经过你反而讯息扭曲了。对于这个讲师来说，反而这是一个比较麻烦的事情。好，所以我们可能可以通过跟这个讲师去做沟通，甚至呃，刚刚艾伦也有提到的，我们可以去。就是这个老师如果愿意，或者这个管顾愿意的话，老师有没有在其他地方上课？有机会我们可以去旁听，是去了解，或者是他如果有没有开公开班，我们有没有名额先去做一些试听、嗯嗯？好，也有剩额，这个甚至我们可以这个问一下，说管顾或者老师愿愿不愿意提供之前在哪里受过课？我们去问一下对口是评价怎么样、啊？好，那其实跟跟招募很像，很像啊，都在做接飞群马一样的，对啊。对对对这个东西，如果说有一定的信心的话，那当然我们就可以后续跟讲师谈这个后面课程进行的状况跟方式，因为这些东西做在前面都是为了确保课程的执行跟我们的预期不会差异太大。嗯，这大概是我简单的补充跟分享
1: 。嗯嗯嗯,嗯呃，其实老实说哦，不管是内部外部，那其实需求的调查是最重要的，最重要是因为有可能他今天来的。可能他他他,他的授课对象可能是呃一些业业务的基层主管，对，有可能上到一半，崩，他的高阶主管来坐在后面旁听，嗯，那其实如果对焦没有清楚，就会发觉，哎，这个课程老师上的不错，学员满意度很高，但是他没有达到这个部门所期待的预期目标，是，那其实这个事实是是蛮严重的，对，那其实过往也有类似的经验，就是，呃。讲师上的很好，满意度很高，但是主管不买单。所以主管会觉得说，你根本没有传递到我要传递的诉求。对，好，那你只是觉得说，哦，你只是教我一些教学技巧，但是我重点是没有拿到的。所以这个时候，其实，嗯，以我以我之前担任过、呃、HR 内部的角色，其实跟主管的互动，我就会明确问他说。你要找内部还是找外部？嗯嗯，先第一个对焦对焦清楚。如果是内部 ，OK， 内部有没有合适的人选？对，也许可以透过 HR 的训练邀约，能够让他符合这样的调性。那这个我们相对比较累，嗯哼、嗯，因为你可能要陪他走一段过程，可能要帮他准备投影片，甚至可能要跟他对焦，那要要润过稿嗯，嗯，然后就满足期待。那他有他的优势，对。但是如果他是去一开始就他说要找外部的。嗯哼，那我就会问主管说：“那你期待大概是什么样类型的？”对，对好，所以其实刚好，我觉得透过我跟、呃、艾伦这边跟乔治这边，我们两个前后的对接，也去梳理一下过往之前的学的经验，怎么样？它更完整的性，甚甚至让我们的听众知道说，其实要找一个好的讲师，老实说，真的不是这么容易
0: 。对，好，为什么
1: ？呃、不管是管顾也好。管顾自身也好，因为老师千百种，可是如果你大家不够不够熟悉，对产业不够熟悉，其实对焦的过程当中难免会有一些失误了。确实那这个失误有可能不是学员的问题，也许不是老师的问题，也许不是管顾的问题，也不是主管的问题，甚至不是承办的问题，可是凑在一起它就是个问题。嗯嗯，因为每个东西呃歪一点，好没有对到。其实做公差嘛，它就是会 K K 的。那整个过程当中，只要一个环节没有抓到，其实再好的讲师上完，其实成效也是不如预期。
0: 对对，确实。我讲一点，掉一点书袋好了，就讲一些比较偏人之学理的东西。但是有些时候可能会觉得说，那个东西很像就只是一个框架，是但是实务操作起来，或者说当你认真开始执行之后，你会发现那真的是不可或缺的。是以人资的角度来说。我们在问、问主管他的需求之前，那或者说在展开年度训练计划的时候，有些时候甚至你必须要存个有一个存疑的态度是：是主管真的知道吗？因为他管理这个部门，他其实非常的、事情非常的多、非常的杂、非常的乱，他占据他很多的心思，所以这个主管不一定有真正有心力能够看顾到，或者说真正能够深入了解。他整个团队里面的训练的需求，嗯,嗯,
1: 嗯
0: 所以有些主管当然我讲的难听点，比较便宜形式。他的年度训练计划他填出来的时候，基本上就是训填什么填<笑>就填什么，或者说他想要什么填什么。好，那从人资角度来说，当然有些时候我们就得要做他的 backup， 就是我们可能还是要必须要从他们的，比如说绩效考核，或者是说他们，我们去看一下他们的呃能力的缺口。这样子才能够跟主管那边在对谈的过程当中，去把真正的训练需求给理清出来。嗯，那刚刚艾伦讲得很好，一开始第一步就走错、嗯，或各个每一步都偏差一点点的话，到时候绝对是南辕北辙，差别很大、嗯。因为你第一关一开始没有，你需求就没有拿稳，然后你拿拿这个这个不是百分之百对的需求去跟讲师谈，讲师照了你的不是那么精准的东西去产出他的课程，我相信最后的结论就会是像刚艾伦提到的。老师很努力，但是坐在后面的高阶主管脸色越来越沉重。他说怎么越走越偏？跟我当初跟我真的内心想的不一样。<笑>虽然说他身为人资，也可能很尴尬，是为什么你不讲？对，他可能也真的没有讲出来。但是前面如果这个承办人如果能够看顾的、参照的更多一些的话，我们才能够训练，确定这个训练的资源投入才会产出最大的成效。但这個东西真的需要花时间，得要去磨。而且需要有很高的敏感度，当然，这是我们对于人资的伙伴的互相的勉励啦。这些东西都需要花时间、嗯，但是常常被主管所忽略。嗯，对，这个可能就是人资的一个困
1: 境。嗯，其实老实说，一个新的新进的呃人人资同仁，其实你要加去做这些这么方方面的策略，其实难度是有点高的。嗯，好，因为其实这是需要时间经验的累积。好，包括你可能要对高级、高级公司的高级主管对焦，对，你你你不好意思问，对、啊，问了之后他也不好意思回答
0: ，不他不怎么
1: 回答，他不知道怎么回答你，因为你的需求可能方向就搞错了，哦、嗯再不然你对老师也不熟悉，对，啊、我就回想，可能我呃刚进社会、刚进到产业的时候，嗯、通常都是主管站在旁边带着我们谈，嗯
0: 嗯
1: ，甚至他会教我们怎么跟讲师互动，对，怎么问问题，甚至是带着我们去跟主管。去询问，但是有的时候，因为，呃、嗯，毕竟有一个断层，不见得每一家公司都会是这么完整的内部的传承跟历练、嗯嗯，所以这时候就需要一些一些成办人员的一些、嗯，他需要花一些时间，可能甚至是要非常精准，我我认为宁可犯错，就是宁可多问一些些、嗯嗯，然后也不要就哦，那就就就是便宜形式、嗯嗯。那便宜形式最后结果就是一堂课程。毁了老师，毁了人的信誉。对，最终可能以后，嗯，这个老师可能会，嗯，我我应该这样讲，这個、老师可能上的很好了，嗯，但实际上方向错了，再好的课程其实都没有成效
0: 。对，我最后举一个实际的例子的，因为可能在呃在第一家公司的时候，我看过一个很惨烈的、很惨烈的案、很惨烈的例子，其实就是像刚刚所提到的。呃，有一个部门，他的主管其实管理经验没有那么丰富，但是呢，他就他在部门的年度训练需求当中提出来一个是，是其实大部分每一年我们光猜就猜得到，他的部门需要一个沟通简报技巧的课程，啊<笑>，这基本上一个基本上算是一个万年课程了哈、呃。那他就是讲说，我的部门的同仁需要沟通，需要简报技巧的提升，对、哎，那。那个时候的这个陈曼的这个窗口，我们就不要指名道姓哈， okay. 他可能也没有那么有多的经验，所以他就照他的逻辑是啊，不过就是沟通简报技巧找個老師、那個，他就找了管顾来提案，然后管顾的业务其实也还蛮也蛮厉害的，那讲的很像还蛮蛮是一回事的，所以最后找了一位讲师，这个讲师其实专精在投影片的制作，就是会做漂亮投影片，<笑>好，那。那个时候呢，因为这个课程其实花的钱也不算少啊， okay. 总共总共要三个梯次吧，好，因为这个部门的话，这个 BU 还蛮大的，但是第一梯次其实就出状况了，因为大主管也表示重视，有到现场来，但是他没有讲出口的是，或者说他觉得他没有被询问到的是，他想要的是他的这些工程师、嗯、他们简报的逻辑，是因为他对他来说，怎么样产出简报，怎么去修他这个简报，他基本上是比较偏后面的东西。如果你一开始逻辑就不正确，或者说你简报的那个概念没有掌握得很精准，你没办法很完整通过简报去论述你的重点或者你的这个概念的话，后面都是枉然。嗯、所以当他发现老师大概百分之八十的时间都在跟你说啊，这个字体大小要怎么样啊、嗯，这个暖色系呀、啊嗯啊嗯、什么之类的，他一整个就傻眼。课程还没进行到一半，他就把那一位前同事就叫到旁边去，好好的叮你那一半。嗯那当然，后面第二堂课、第三堂课的话，我们就协助去做一些比较大的调整。所以这个对我们来说，其实就是一个很深刻的印象，是前面真的要做好做足，是不然到后面其实有很大的麻烦。没错。那刚刚艾伦提到的也很也很重要，是反正多稳嘛。因因为虽然不能说客户最大，但是毕竟我们是需求方。如果没有问的够完整，我宁愿多问，我就不要少问。而且我们有些时候检视这个训练的审判人员，他能不能出师，是他有没有办法用相同的高度跟这个管顾去做对他、嗯？因为你对于这个课程如果够了解，你才能够去设法在他的在这个业务的话术之外，提出一些你的质疑，或甚至给他一些建议，或点出你觉得他讲的东西可能不是那么全面的。状况，那这样子才有办法去共同让老师的选择，或者说课程的执行，或者甚至后边的结果呈现，达到一个更完美的状况。好，那以上的话就算是小小的唠叨，小小的叮咛啦、嗯。毕竟，呃，乔治跟艾伦的话，我们其实当人资也都经历了蛮多的时间，而且在训练发展这一块领域的话，也算是投入了不小的时间了哈。人生当中有一大半的时间都是在做这一块。所以难免谈到这个议题的时候，就会多唠叨个两句。那希望说这个也能够对于，如果您现在正从事训练发展的领域，亦或是这个部分还在持续累积的话，能够给大家互相有一个交流或者提醒讯息，让大家能够设法在这个领域当中做得更完美，都能够挑到最好的讲师，为企业达到最好的训练成效。是。好，以上是本期的内容。我是乔治，我是艾伦，我们下次见。好，拜拜，拜拜。